0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit blindenfußball.net.
1: Tag 2 des dritten Spieltages der Blindenfußball-Bundesliga. Mein Name ist Jonas Bartmann. Gleich an meiner Seite wird Florian Alp sein. Und wir werden Ihnen die kommenden 40 effektiven Spielminuten in der Partie FC San Pauli gegen den Chemnitzer FC präsentieren. Die Ausgangslage ist klar, nach dem 0-0, eben gerade in der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem MTV Stuttgart, haben die Kieskicker wieder die Möglichkeit, die Tabellenführung von den Schwaben zurückzuerkämpfen. Andererseits, die Chemnitzer mit bislang noch 0 Punkten und einer Tordifferenz von 1 zu 12 Punkten auf dem letzten Platz. Die Mannschaften, sind bereits auf dem Feld, Shake Hands mit Schiedsrichter und dem Gegner und dann kann es auch gleich in wenigen Minuten losgehen mit der letzten Begegnung an diesem dritten Spieltag in Gelsenkirchen. Jetzt stehen gerade Rasmus Nayes und Sven Gronau bei am Mittelkreis für die Seitenwahl und dazu noch Nationalmannschaftstorhüter Septeme im orange neon orangen Trikot des Chemnitzer FC und dazu noch Daniel Hoche der Kapitän der Sachsen. Während vor unserer Bande noch die jeweiligen Teams letzten Anweisungen geben. Bei den Kieskickern wird es dann gleich noch mal einen lauten Schlachtruf geben, ehe es dann losgehen kann mit der Partie FC St. Pauli gegen den Chemnitzer FC. Von meinem Blick auf die Aufstellung, der FC St. Pauli tritt mit folgender Elf an, mit der Nummer 6 Paul Ruge, mit der Nummer 7 Rasmus Nayes. mit der Nummer 9 Pippo Fersen mit der Nummer 10 Serdal Celebi und Torhüter mit der Nummer 33 Sven Gronau. Der CFC tritt mit folgender Mannschaft an, Sebastian Temel im Tor, dazu Britt Beran auf dem Feld, dann Daniel Hoche, Philipp Tauscher und Steven Herzig. Auf der Bank der Hamburger ist noch Nick Hemmerling und Michael Preul bei den Chemnitzan, Falco, Kanegiesa und Milad Sovidari. Also keine Veränderung auf Seiten der Kiezkicker in der Startaufstellung. Dieselben vier, die gestern die 0 zu 1 Niederlage gegen die Sportfreunde aus Marburg miterleben mussten auf dem Feld, sind auch heute wieder da und wollen die Tabellenführung zurückerkämpfen. Und damit auch einen Riesenschritt in Richtung Finale machen am 25. August in Düsseldorf. In drei Wochen dann der, ich sag mal, Qualifikationsspieltag für die Playoffs. Wo dann der FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund spielt und das Finale endgültig klar machen kann. Aber es gibt dann noch unter anderem die Marburg, die ich ja eben gerade erwähnte, in Lauerstellung Mit zwei Spielen gegen den FC Schalke 04. Und aller Voraussicht nach auch das Spiel, was nachgut werden soll, gegen Victoria Berlin. So, beide Mannschaften sind jetzt bereit. Der FC St. Pauli hat Anstoß in den allseits bekannten braun-weißen Trikots. Spielt von unserer Seite aus von links nach rechts. Blau, äh, braune Trikots, weiße Hosen, braune Stutzen und die Chemnitzer traditionellen Himmel blau. So, jetzt müssen wir warten. Und das ist natürlich wieder eine nette Anekdote. Die Kirchenglocken, sie läuten wieder. Und äh, wenn ich Kirchenglocken beim Blindenfußball sage, Maurizio läuft gerade an mir vorbei, der kennt die Kirchenglocken nur allzu gut. Aus Wangen, Blindenfußball, Bundesliga-Auftakt in Wangen als die Kirchenglocken knappe 8-9 Minuten läuteten und wir natürlich aufgrund dessen, dass die Blindenfußballer natürlich nur auf ihr Gehör angewiesen sind und die Rassen im Ball hören wollen und auch müssen und auch dürfen, mussten wir da natürlich erstmal auf eine Spielfortsetzung verzichten. So, die letzten Anweisungen der Schiedsrichter, es kann aber wohl dennoch jetzt losgehen, auch wenn die Kirchenglocken noch zu hören sind. Jetzt ist es nochmal, pa Schiedsrichter Patrick Schabon-Zoglu fragt nochmal nach, ob sie spielen wollen, die Blindenfußballer, aufgrund des Kirchenglockentons. Also es kann wohl anscheinend gespielt werden, beide Twitter sagen, es ist okay und somit Anführ für 40 oder beziehungsweise die ersten 20 effektiven Spielminuten hier an der Fürstenstraße. Sportstätte des VfB Stuttgart mit Ballbesitz des FC St. Pauli. Seyda Celibe dribbelt zunächst in die gegnerische Hälfte. Will da Rasmus Nice in Szene setzen, macht aber einen Fehlpass und somit Abwurf vom Tor von Sepp Themel, der den Ball jetzt auf die Linke Seite wirft zu Philipp Tauscher. Philipp Tauscher nimmt da den Ball an, läuft da zunächst auf Paul Ruge zu. Macht eine Körpertauschung, tanzt da Paul Ruge aus, läuft jetzt auf Serdar so Linke Bande, zwei, drei Meter in der eigenen Hälfte. Serdar Celibi setzt da seinen Körper ein, gewinnt da den Zweikampf. Philipp Tauscher setzt nach. Serdar Celibi kann aber den Ball behaupten und macht den Switch. Seitenwechsel zu Rasmus naes Rasmus naes läuft jetzt auf Steven Herzig zu. Dahinter noch Daniel Horre, der Kapitän der Kremlitzer. Rasmus naes Körpertauschung an der Bande ist jetzt zentral po po zentrale Position von dem Tor, 8 Meter vom Tor, macht einen kurzen Pass zu Serdar Celibi, der jetzt in den Strafraum eindringen kann, macht es aber nicht, spielt nochmal zurück zu Rasmus nice der jetzt auf den 3-Mann-Kemnitzer-Abwehrmauer stößt, jetzt einfach mit dem Abschluss und die erste gute Möglichkeit, Sebastian Timmel rettet da mit dem rechten Fuß und bewahrt da die Chemnitzer vor dem Rückstand, aber der Angriff ist noch nicht verpufft, Rasmus nice jetzt mit dem Seitenwechsel zu Serdar Celibi. die Kieskicker machen der Druck. Selibi immer noch im Ball bis gegen Philipp Tauscher. Philipp auf der halben rechten Position trägt jetzt die Strafe um ein und wieder die nächste Möglichkeit. Diesmal mit links. Da ist Sebastian Theme schnell unten am Boden und kann erneut den Rückstand verhindern. Theme jetzt mit dem Abwurf auf die rechte Seite wieder bären in Szene setzen. Aber die bleibt hängen an Rasmus naes der groß gewachsene, lange Schlagslige. Pauli kicker mit dem Lupfer auf die rechte Seite zu Serdar Celebi, aber der war noch nicht auf der Position. Philipp Tauscher jetzt also in Ballbesitz. Jetzt parken sich da beide in Höhe der Mittellinie. Da versucht Philipp Tauscher Serdar Celebi da zu tunneln. Gelingt aber nicht. Und so dann mit der Switch auf die linke Seite. Da ist Rasmus Nice vor Britt Beran am Ball. Enge Ballführung vom, von, von Rasmus Nice. Nicht, setzt da Serdar Celebi in Szene und dann kommt Britt Beran. Die kommt Zufall. Schiedsrichter pfeifen aber nicht. War auch kein Foul. Nach meiner Meinung, Schiedsrichter auch sagen kein Foul. Somit Ballbesitz für St. Pauli. Switch von Rasmus Nice. Fast zur Grundauslinie ist der liebe Genau vor unserer Mauer im Zweikampf mit Daniel Roche. Spielt den Ball zurück zu Paul Rüge. Paul Rüge ist in Höhe der Broken Line. Fast zentrale Position. Läuft aber eher in die eigene Hälfte beinahe. Ist jetzt Höhe der Mittellinie. Nimmt jetzt aber Anlauf. Enges, schnelles Tempo Dribbling. Aber kein Chemnitzer machte anstalten, raufzulaufen. Enge 0, 4-0-Deckung, eher gesagt. Jetzt haben sie sich mal aufgelöst, aber dennoch schien die Kenneter da tief. das Selibi dringt jetzt aber mal in den Strafraum ein und holt einen Eckball raus, nachdem Daniel Hoche zuletzt am Ball war und diesen Zweikampf mit dem Fuß unterbindet und den Ball über die Torhausen kickt. Gibt den Eckball von der rechten Seite für St. Pauli.
2: In diesem Sinne auch mal noch mal kurz Hallo von mir, dem Florian am Mikrofon. Paul Ruge und Serdar Celebi auf der rechten Seite. Erste Ecke für St. Pauli und eine dreier Abwehrreihe von den Chemnitzern. Ball ist jetzt frei. Ruge dribbelt nicht, sondern Celebi in der Banane rundherum. Und dann bleiben sie, bleibt der Ruge hängen. Das ist unglücklich. Abstimmungsproblem bei den beiden St. Paulianern. Dadurch sind, ist diese Chance vorbei. Und die Chemnitzer auf der linken Seite in der Verteidigung jetzt. Philipp Tauscher der sich da an der Bande versucht nach vorne zu drücken Richtung Mittellinie und auch das Foul für sich bekommt Celebi hat ihn da geschoben, hat da den Laufweg auch verstellt alles wie gesagt an der linken Bande noch in der Hälfte der Chemnitzer und da gibt es jetzt auch den Freistoß fast Höhe Broken Line ist das ein kleines Stück davor Philipp Tauscher am Ball Daniel Hoche mit dabei Daniel Hoche hat den Fuß auf dem Ball und Tauscher wird damit gleich starten und wir sehen auch schon die Aufstellung der St. Paulianer, die sich da eingefunden haben. Recht offensiv, also wir haben eine Einer-Verteidigung, wenn ich das richtig sehe. Hippo Fersen, dann in der Mitte Paul Ruge und vorne links Rasmus Narias, von rechts Celebi. Also durchaus sehr offensiv natürlich da. Das kann man erwarten gegen den Tabellenletzten aus Chemnitz, dass sie hier das Spiel machen wollen und auch einige Tore vielleicht erzielen wollen. Na, jetzt nochmal links über die Mittellinie drüber. Ist jetzt an der Broken Line schon. Und dann wieder dieser Lupfball, den haben wir eben schon mal gesehen. Versucht da mit dem Switch den Seitenwechsel. Gelingt in dem Fall aber nicht etwas zu ungenau direkt in die Füße von Daniel Hocher. Aber der kann sich den Ball auch nicht so richtig klären. Spielt dann zurück zum eigenen Torhüter zu Temel. Aber der Ball auch dazu ungenau läuft am 2-Meter-Raum vorbei und ins Aus. Und es gibt die nächste Ecke. Für für St. Pauli von der rechten Seite. Celebi jetzt im Moment alleine da. Paul, Paul Ruge kommt noch mit dazu. Ich muss gerade etwas schmunzeln, denn er hat auf seinem Kopfschutz Paulinho stehen. War gerade ganz gut zu lesen in Anlehnung an den brasilianischen Spieler. Und jetzt gibt es die nächste Ecke. Celebi mit der Körpertäuschung. Läuft zwei Meter von der Grundlinie weg. Dreht dann wieder Richtung Grundlinie und will da entlang Richtung Tor starten. Gelingt ihm nicht. Gute Verteidigung da von Daniel Hoche, der das gehört hat. Und es gibt die nächste Ecke von der rechten Seite
1: wieder ausgeführt von Paul Rugo und Serdar Selibi, Paul Ruge hat ja den Ball äh, der Fuß auf dem Ball, gibt frei für Serdar Selibi der die Banane wieder antäuscht und gleich wieder in den Schrauben eindringen wird, aber macht er nochmal einen Haken, zieht ab mit links, halb hoch keine Probleme für Sebastian Thieme der das Spiel schnell machen will, mit einem Abwurf, aber Pippo Fersen ist da ja der kann den Ball vor Britt Beran erreichen Spielaufbau der Hamburger über die rechte Seite aber Pippo Fersen treibt meine Ball, läuft jetzt auf Philipp Tauscher zu, immer noch äh, Pippo Fersen am Ball in Höhe der Broken Line muss ich dagegen Philipp Tauscher jetzt durchsetzen? Verliert den Zweikampf. Tauscher jetzt im Ballbesitz. Jetzt kommt Philipp Fersen an der Grundaussehen, genau von unserer Bande. Nochmal, setzt er nochmal nach. Gewinnt den Ball. Jetzt behaken sich beide mit allem, was sie haben. Am Körper, im Körper, im Händen, Füßen. Und dann gibt es einen Foul. Obwohl Paul Rüge zu Fall kommt, gibt es das Foul für den Chemnitzer FC. Fast genau auf der Mittellinie. Knappe 20 cm dahinter sogar. Daniel Hoche wird den Ball freigeben für den dribbelstarken Philipp Tauscher. Fast linke Position. Und die Kiezkicker sortieren sich. Als erster Angriffsposition ist Serdar Selibi. Neben ihm gesellt sich noch Paul Ruge, um natürlich ein Dribbling ins Zentrum zu verhindern. Im Defensivbereich stellen sich Pippo Fersen. Und Rasmus nice auf. Jetzt also doch eine Zwei-Mann-Mauer. Allerdings stehen da 20 cm auseinander. Also ein paar bisschen Luft ist da noch. Jetzt der Ball freigene Philipp Tauscher mit dem Seitenwechsel zu Britt Beran. Der Ball ist in Höhe der 6-Meter-Markierung. Philipp Fersen mit dem Befragungsschlag zu Serdar Celebi. Celebi im Zweikampf mit Philipp Tauscher. Philipp Tauscher brüht den Ball mit dem rechten Fuß, treibt ihn weiter in die, in die eigene Hälfte. Sie leben jetzt im Zweikampf mit Steven Herzig. Steven Herzig luft den Ball aus der Gefahrenzone, allerdings zu Rasmus Neis. Nice, der den Ball jetzt in Höhe der Broken Line Amt von links rein dribbelt, ins Zentrum, bleibt aber an deine Koche hängen. Der Ball rollt über die Torlinie. Abwurf vom Tor von Sebastian Themel, der den Ball einfach durchs Zentrum wirft zu Britt Beran, allerdings zu hart. Leichte Beute für Sven Grunow, der das Spiel wieder schnell macht. Auf die linke Seite zu Rasmus Nais, der nicht angegriffen wird. Jetzt kommt Beran mal etwas angetrabt. Rasmus Nais aber wird immer noch umgedrängt. Ist jetzt knappe 8 Meter vom Tor entfernt mit dem Switch zu Serdar Selibi. Durch den Strafraum, durch ist jetzt in Höhe der Eckfahne. Und jetzt übertritt der Ball diese Linie. Eckball von der rechten Seite für den Favoriten, für den FC San Pauli machen sich Paul Ruge und Serdas Levi wie gewohnt bereit. Paul Ruge mit dem Ball auf dem Fuß, rechter Fuß da. Serdas Levi macht sich dann gleich bereit für das Dribbling. Vielleicht auch wieder eine Banane, komplette diesmal vielleicht. Mal sehen, Ball freigeben, er bleibt wieder an Paul Ruge hängen. Serdas Levi nimmt die Banane, ist jetzt zentrale Position, läuft in den Strafraum, da gibt es einen Sturz von Steven Herzig aber kein Foul. Es gibt Eckball. Diesmal allerdings von der anderen Seite. Und dieses Mal machen sich Rasmus Nies und Paul Ruge auf den Weg. Drei Mannmauer. Die Septemel gerade da stellt, um einen Dribbling der beiden dribbelstarken Hamburger zu verändern Jetzt Ball freigeben. Rasmus Nies nimmt die Banane gegen Philipp Tauscher Philipp Tauscher setzt dann seinen Körper ein dennoch der Pass von Nice zu Selibi Selibi bleibt im Ballbesitz gegen Steven Ho äh Daniel Hoche und kommt der Abschluss aber Theme hält es gibt Eckball erneut für die Hamburger erneut von der rechten Seite ist ja, dass Selibi kommt jetzt Paul Ruge auch genau vor unserer Bande wieder erneute Drei-Mann-Mauer, zwei Mann stehen eng beieinander Deine Hoche etwas versetzt und im Rückraum steht Rasmus Nais komplett frei. Freigeben ist dabei Ball jetzt. Zeller Selibi im Zweikampf mit Philipp Tauscher. Selibi mit dem Switch zu Rasmus Nais. Der da komplett frei steht. Kein Chemnitzer greift ihn an, obwohl die alle tief da stehen in der eigenen Hälfte. Rasmus Nais, enge Beifung, links, rechts, links, rechts, gegen Philipp Tauscher ist es in Höhe der Broken Line. Zentrale Position. Kannst vielleicht jetzt mal probieren mit einem Abschluss. Wird jetzt von hinten gegriffen, geht in den Strafraum, kann schießen. Zentrale Position und Tor! 1 zu 0 für den FC St. Pauli, Rasmus Nais. Rasmus Nais mit dem Führungstreffer nach gespielten Sieben Minuten, nee, pardon, neun Minuten, zehn Minuten jetzt gerade gespielt. Für den Favoriten. Das hat er wunderbar gemacht. Geht ins Dribbling gegen Philipp Tauscher. Setzt sich dadurch, ist dann frei vor Septimel. Obwohl er noch im Zweikampf ist mit zwei Chemnitzern. Und lässt dem Nationalmannschaftstolter keine Chance. Halblinke Position, äh, Halblinks ins Netz schlägt er ein. Temel war an der falschen Ecke. 1-0 jetzt für den Momentan neun Tabellenführer, Florian. Ja, und
2: es geht natürlich völlig in Ordnung nach dem Spielverlauf. So haben sie sich das ungefähr ausgemalt. Also zehnte Spielminute, ja, ist so wie ich, äh, ja, wie man sich das vorstellt. Wie gesagt, äh, Britt Beran rausgegangen bei den Chemnitzern. Neu im Spiel ist jetzt Falco Kannengießer, wenn ich das richtig sehe, der jetzt auch gerade leicht den Anstoß ausführen wird. Mit seinem Leipziger Kollegen Philipp Tausch, auch das kann man ja vielleicht noch mal sagen. Einige der Spieler von Chemnitz spielen bei Lok Leipzig. Blindenfußball, das ist also eine Art Spielgemeinschaft, auch wenn sie offiziell als Chemnitzer FC in dieser Blindenfußballsaison an auftreten. Nichts passiert im Moment, der Ball befand sich die ganze Zeit im Mittelkreis, ist jetzt mal raus bei Selebi auf der rechten Seite, der ist schon Höhe Broken Line, zieht dann mal elegant in die Mitte, enge Trippelschritte, Schuss und oh, Temel muss sich richtig ausfahren, die Pranke hat er da noch gerade dran gehabt an den Ball und lenkt den zur Seite, der ist aber noch nicht ganz geklärt, der ist noch im Strafraum, rechte Strafraum-Ecke, fast an der Grundlinie, Selebi nimmt ihn auf gegen Hoche, Hoche schiebt hinter Selebi. Selebi macht's gut, löst die Szene ein bisschen auf, spielt den Ball Richtung Mittellinie auf Ruge und der weiß genau, wo der freie Raum ist, auf der linken Seite, mit viel viel Tempo dann, schon wieder in Richtung Strafraum unterwegs, Halb links vor dem Strafraum wird er dann allerdings gestört, gute Verteidigung da von Steven Herzig und der Ball geht ins Aus, es gibt Abwurf für Sebastian Themel.
1: Was mich gewundert hat, Florian, du hast es vielleicht gerade gesehen, Sepp Themel mit dem ganzen Fuß außerhalb seines Bereiches, also hätte man wahrscheinlich auch den Strafschuss geben müssen, nachdem wir gesagt, gehört haben, dass es erst faul ist, wenn die Toyota eingreifen in die Partie. Nichtsdestotrotz, Schiedsrichter pfeife nicht der Ball ist also freigegeben auf der linken Seite. Ball für Serdar Selibi, der viel Platz hat. Die Mitte, das Mittelfeld ist komplett offen, weil drei Kenntnisse hinten drin stehen, in der einen Hälfte. Serdar Selibi jetzt vom Zentrum auf die halbrechte Position, läuft jetzt wieder ins Zentrum. Enge Ballführung gegen Tauscher, gegen Hoche und gegen Steven Herzig. spielt den Ball zurück zu Paul Ruge. Zentrale Position fast in Höhe der Mittellinie. Geht da in dieses Nehmaschinenartige Drittling und versucht einfach mal im Abschluss, aber flach. Aber auch zu unplatziert für Sebastian Temel, der wieder mal pariert. Auf der anderen Seite ist Sven Gronau mit dem schnellen Abwurf zu Zeller Celebi. Celebi läuft jetzt von rechts ins Zentrum rein. Ist jetzt frei durch, aber kommt nicht zum Abschluss. Temel wieder zur Stelle, wirft schnell ab auf Falco Kanigisa, der gegen Michael Preuß sich durchsetzen muss. Der bullige Infert, äh, Inf äh, ich wollte schon sagen, defensiv Akteur, setzt sich da gegen Falco Kannegießer durch, verdient aber den Ball. Kann jetzt mal den ba Ball lang schicken, da steht mich Sellers-Lebe mit der Hand auf der Bande und steht da komplett frei, bei drei Kennzah tief in der eigenen Hälfte stehen. Und der Ball geht durch zu Sebastian Theme, der den Ball einfach mal wuchtig durchs Mi Mittelfeld wirft. Da kommt. Paul Ruge noch mit dem Fußspitze ran und lenkt ihn dann zu Sven Gronau. Sven Gronau gleich mit dem drecken Pass zu Pippo Fersen. Pippo Fersen nimmt das Tempo jetzt auf über die linke Seite. Ist jetzt in Höhe der Broken Line gegen Philipp Tauscher. Kommt da zu Fall, aber schiedsrichter Pfeif nicht. Sei das Liebe jetzt an der Kugel. fällt ihn aber gegen Daniel Roche. Daniel Roche treibt den Ball nach vorne gegen Paul Ruge. Paul Ruge tritt über den Ball, hat ihn jetzt aber unter Kontrolle. Kann das Spiel der Kiezkicker neu aufbauen. Über die rechte Seite gegen Steven herzlich Läuft ins Zentrum ein. Ah, da das zieht er nochmal zurück. Das war die falsche Entscheidung. Jetzt dreht er ins Traum. kriegt einen Schubser von Daniel Roche. Berührt aber als letztes den Ball. Geht über Torsini und somit Abwurf von Sebastian Themel. In seinem roten Trikot wuchtig
2: in die Hälfte der St. Paulianer rein, aber der geht auch durch die Hälfte durch, über die Grundlinie und durchs Netz durch. Und da sehen wir Sven Gronau, den Torhüter der St. Paulianer, der nur die Hände zur Seite heben kann. Ja Leute, was soll ich jetzt machen? Ball durchs Netz und weit weg, weil der Abwurf so eine Wucht hatte von Temel. Also vorne das werte Problem bei den Chemnitzern. Sie wollen den Ball ins Zentrum werfen, damit natürlich das Mittelfeld komplett überbrücken. Da ist auch keiner von ihnen, denn sie haben eine Dreierverteidigungsreihe, nur einer vorne. Im Angriff und der soll möglichst natürlich den schnellen Ball von Sebastian Themel bekommen, hat aber auch gestern schon nicht so gut funktioniert. Abwurf jetzt von Sven Gronau auf die rechte Seite der sollte Celebi erreichen, der stand allerdings etwas weit in der Chemnitzer Hälfte, bei der Broken Line hat ihn sich Tauscher vorher schon geholt, ah, verliert ihn da jetzt aber, kann den Ball nicht mehr orten, Celebi ist herbeigeeilt und holt ihn sich und jetzt parallel zur Broken Line entlang das Dribbling von Celebi, einmal dann die 180-Grad-Wende von der rechte, linken Angriffsseite auf die rechte Angriffsseite und dann der lange Bogen, schon wieder Richtung Strafraum unterwegs, Celebi jetzt gegen Hoche, Hoche stellt sich dazwischen, auch ein wuchtiger Verteidiger bei den Chemnitzern und klärt das ganz gut, stellt seinen Körper zwischen Celebi und Ball und dann mit der Hacke klärt er den an Selebi vorbei, das war mal schön zu sehen und trotzdem sind die St. Paulianer wieder im Angriff, Paul Ruge jetzt parallel zur Broken Line von der linken Angriffsseite auf die rechte Angriffsseite gedribbelt und dann ist er sich damit mit Selebi nicht ganz einig, Selebi übernimmt den Ball, allerdings sind sie jetzt wieder etwas weiter hinten Richtung Mittellinie, unterwegs Selebi in der Schlangenbewegung, im Zentrum der Chemnitzer Hälfte, einmal über die linke Seite, da gehen dann alle Verteidiger Chemnitzer hinterher, dann über die rechte Seite und dann der Schuss von Celebi, geblockt allerdings genau am Strafraum durch Steven Herzig. Zweiter Ball immer noch bei den Lampaulianern Paul Ruge jetzt im Dribbling über die linke Seite, geht über die Broken Line drüber, im Zweikampf mit Tauscher, Tauscher kann ihn nicht entscheidend stören. Und jetzt ist er ganz an der linken Seite der Bande, Steven Herzig mit dabei. Und ebenfalls dieser Trick, dieser Sohlenzieher zu Temel zurück, das hat mal gut funktioniert. Und Temel jetzt mit dem weiten Ball rüber in die andere Hälfte, da ist zentral vorm 16er, vorm 16er, vorm Strafraum ist es Falco Kangießer. Und der muss sich eigentlich nur umdrehen und den Ball treffen. Die Drehung gelingt, den Ball trifft er nicht. Luftloch, aber der war auf einmal mutterseelen, allein sechs Meter vor dem Kasten. Schade für die Chemnitzer, schade für Falco Kanngießer. Das wäre mal ein Einstand gewesen, ist ja seine erste Bundesliga-Saison überhaupt. Der Ball jetzt wieder in der Hälfte der Chemnitzer. Tauscher ist das. Das ist vielleicht der technisch stärkste hier auf dem Feld bei den Chemnitzern. Der dribbelt jetzt mal halb rechts über die Mittellinie drüber. Und dann sind aber da auch gleich zwei St. Paulianer, die ihn stören wollen. Ruge und Fersen. Und Fersen mal etwas aufgerückt. Ja, eigentlich meistens als letzter Mann bei den St. Paulianern holt sich die Kugel. Verlagert von der halblinken Seite auf die rechte Seite. Da ist es Celebi, der parallel zur Broken Line langläuft und dann im Bogen Richtung Strafraum. Oh, ja, was war das denn für ein klassischer Schuss mit links und das wollte er, das hat man eben vorhin schon gesehen in der Situation mit viel, viel Tempo unterwegs und er hat einfach zu viel Platz, wird nicht gestört, kann Maß nehmen und dann halb links am Strafraum, Torentfernung na, sieben Meter vielleicht und den nagelt er einfach mal halb links oben ins Netz, der Winkel war es nicht ganz aber das war super platziert geschossen und keine Chance für Themel Piekenstoß mit dem linken Fuß, mit dem starken von ihm, klasse Treffer zum 2 0 in der 16. Spielminute
1: Vier Minuten vor dem Pausentee ein Timeout Zeit für beide Mannschaften nochmal zu verschnaufen. Zeit auch für uns, für Jonas und äh, für Florian, die Spielbeschreiber hier, die Partie nochmal zu analysieren. Florian, es ist eine verdiente Führung. Genau. Wie gesagt, die
2: äh, Chemnitzer gerade mal mit einem mit einem Schönkschen. Wenn Falco Kankieser den vorn am Strafraum, den langen Ball von Themel, da hat es endlich mal geklappt, das Mittelfeld zu überbrücken, vorne den einzelnen Spieler der Chemnitzer anzuspielen, das war Falco Kankieser, wenn der den Ball eben auch umsetzen kann und trifft, dann ist er eigentlich sechs Meter alleine vorm Tor, also ist er sowieso und wenn er den dann trifft und aufs Tor bringt, dann ist das eine Chance, hat leider nicht geklappt, ansonsten natürlich die St. Paulianer mit der viel besseren Offensive ausgestattet und das haben sie jetzt auch gezeigt.
1: Und vor allen Dingen haben sie natürlich auch ihre offensiven Qualitäten. Und das, obwohl sie Rasmus Nalles jetzt eine kleine Verschnaufpause geben. Eben angesprochen, Maike Preuel diesmal als letzter Mann auf dem Feld bei St. Pauli. Dafür Pippo Fersen eine Position aufgerückt in die Offensive. So, beide Mannschaften machen sich jetzt wieder bereit für den Schlussakt im ersten Durchgang. Genau 4 Minuten und 19 effektive Spielzeit warten noch auf uns. Sepp Themel stellt dann nochmal seine Chemnitzer Mannschaft auf. Ich bin ganz gespannt, ob sie das 40 Minuten lang durchhalten wollen. Diese defensive Taktik mit drei Mann, ja fast schon kettenartig nebeneinander. Oder ob sie diese nochmal auslösen. Währenddessen Patrick Saponzoglu, äh, dann nochmal Sepp Themel, die Rufferzonen. Erläutert, das weiß der Team als Nationalmannschaftstolter natürlich ganz genau. Lächelt dabei, als sie und du da nochmal drauf hinweist. Und gleich kann es weitergehen mit dem Anschuss von Brit Behran. Und Philipp Tauscher. Philipp Tauscher wird den Ball gleich freibegeben bekommen von Brit Behran. Zwei Mannmauer. Beziehungsweise jetzt spielen die St. Pauli. Kicker eine Raute, so wie ich das gerade richtig sehe, mit Rasmus Nice als, äh Quatsch, Pardon, Paul Ruge als einzige Spitze, bei freigeben unterdessen, Philipp Tauscher fliegt sofort den Ball an Paul Ruge, Paul Ruge macht der Druck, aber Tauscher bleibt in Beisitz Tauscher trifft aber zunächst den Ball nicht, Paul Ruge setzt nach, das kommt zum Zusammenschuss aber Tauscher setzt sich zunächst durch und kann den Seitenwechsel machen zu Britt Behran, die jetzt wieder in der Partie ist für Falco Kannegieser, so wie ich das gerade richtig sehe, ganz genau. Britt Behran setzt sich da zunächst gegen Pippo Fersen durch, aber Pippo Fersen kann da einen Stellungsfehler von Britt Berand ausnutzen. Kommt jetzt an den Ball, jetzt treten beide über den Ball. Saponsuk, muss musst ja nochmal den Ball lokalisieren. Jetzt ist Britt Behran am Ball, verliert ihn aber wieder gegen Paul Huber. Und jetzt sind Paul Huber das Tempo auf, läuft durch Zentrum, ist über den Mitteln hier. Mit ist jetzt auch gleich über der Broken Line gegen Philipp Tauscher, kann ich vielleicht mal einen Switch machen zu Serdar Sie macht er nicht Serdar ist jetzt aber auf halbrechter Position im Duell mit Daniel Hoche, der bullige Abwehrspieler der können. aber Celibi ist clever setzt sich da durch, ist zentrale Position kann es vielleicht nochmal mit Abschluss versuchen um dann den Doppelpack zu schnell, macht er nicht Celibi läuft doch mal im Haken, ist jetzt in Höhe der Broken Line Pippo Fersen ist komplett frei wird angespielt im Duell mit Herzlich zentrale Position, schießt und Riesentat von Sebastian Timmel der den Ball mit dem Fuß, mit dem rechten Fuß abwehrt, zurück ins Spiel. Aber St. Pauli bleibt im Ballbesitz. Über Sellers die halbrechte Position gegen Philipp Tauscher. Setzt dann nochmal Fersen in Szene. Zentrale Position. Kannst einfach mal versuchen mit dem Schuss. Aber es ist eher ein Schüsschen. Keine Probleme für Sepp Themel. Der den Ball sofort abwirft. Aber hängt an Paul Rüge, der jetzt an der Mittellinie wieder die Kugel aufnimmt gegen Philipp Tauscher. Sich da. Erstmal ein paar Meter mit dem Ball rundläuft, Eine Banane. Sie spielt an den Ball zu Salas wieder an der rechten Bande. Sie stößt hier mit der Bande zusammen gegen Daniel Hoche. Dringt in den Strafraum ein, schießt mit links. Aber diesmal hält Theme wieder. Also der beste Mann der Kenntnis ist tatsächlich der Nationalmannschaft. Sebastian theme also der seine Mannschaft vor einem von der Klatsche ja geradezu bewahrt. Ball wäre unterdessen an der Eckfahne und geht über die Torlinie, Eckball für den Chemnitzer FC, es ist mal wieder eine Offensivaktion der Sachsen-Florian aber nichtsdestotrotz, der beste Mann auf Seiten der Himmelblauen ist eindeutig Sebastian Themel Erste Ecke
2: für die Chemnitzer rechte Seite die Grundlinie decken sie zu, die St. Paulianer davon abstehend also mit zwei Mann decken sie die zu davon abstehend Zwei Meter rechts daneben Paul Ruge und Serdar Celebi alleine vorne in der Chemnitzer Hälfte. Jetzt ist der Ball freitauscher, dribbelt Richtung Broken Line, wird sofort von Fersen angegriffen. Gutes Abwehrverhalten und dann lösen sie sich. Fersen auf einmal ganz alleine in der Hälfte der Chemnitzer, kann jetzt eigentlich Richtung Tor ziehen. Also das Kommando hört er nicht, zieht dann ein Stück zurück Richtung Broken Line, versucht den Switch auf die rechte Seite. Der Ball ist im Strafraum, rechte Seite, jetzt relativ Spritzerwinkel. Da nimmt ihn Celebi auf, dreht dann nochmal um, hat viel Platz, wieder mit dem linken Fuß, aber der geht am Tor vorbei. Zwei Meter unten links, wieder wuchtig. Nicht ganz voll getroffen, ein bisschen mehr Inneneffekt wäre es gewesen. Dann wäre der Richtung Tor gekommen. So waren es eben zwei Meter zu weit links. Aber auch da wiederum viel zu viel Platz für Serdar Celebi. Das muss einem ja Spaß machen als blinden Fußballer. Wenn man so viel Freiraum hat, das dürfen die Chemnitzer natürlich eigentlich nicht zulassen. Da können sie ganz in Ruhe Maß nehmen, die St. Paulianer. Und dann kann es hier noch ganz bitter werden. Jetzt gibt es den Wechsel Hemmerling kommt rein bei den St. Paulianern und ich schaue nochmal, wer rausgegangen ist Michael
1: Preul ist rausgegangen,
2: Michael Proll. na klar hinten ein defensiver Wechsel, also sie bekommen ihre Einsatzzeiten, gestern ja St. Pauli mit der Niederlage gegen Stuttgart, das haben sie sicherlich auch anders vorgestellt, da gab es keine Einsatzzeiten für Nick Hemmerling und Michael Preul heute bekommen sie ihre Spielminuten und weiterhin auf dem Feld Selebi ganz vorne Jetzt schon wieder an der Bande Platz genommen, direkt vor uns. Und grüßt uns auch. Hi, da. Aber wir sind jetzt auf der anderen Seite. Die Chemnitzer mit der Ecke von rechts. Tauscher vor Beran. Und hinten wartet Steven Herzig. Ab ist jetzt mal nach vorne gegangen. Vielleicht wollen sie ihre Chance dann eben auch mal nutzen. Jetzt am der Grundlinie lang. Tauscher spitzelt den Ball noch mit der Pike durch. Der geht dann aber jetzt Aus und landet am Außennetz spitzer Winkel, Gronau hat er auch zugemacht und Gronau jetzt mit dem Abwurf zu Celebi, der Ball rollt durch, der geht rechts in den Strafraum rein, gleich von Hoche umringt, dann versucht er da irgendwie den Ball zu kontrollieren, Temel ist mit dabei, Hoche ist mit dabei, ein Chemnitzer fällt und sie reinen sich gegenseitig über den Haufen, Celebi wieder im Ballbesitz, sie sind sich nicht einig, Steven Herzig und Daniel Hoche und dann irgendwie klären sie den Ball aus dem Strafraum raus, wobei der rollt nicht richtig, sie können ihn jetzt nicht mehr richtig ordnen, Celebi herbeigeeilt, vorherzig am Ball und der Celebi bringt ihn jetzt wieder ins Spiel, auf Fersen Fersen artistisch in den Straf vorbei mit einem rechten Pike unten rechts am Tor vorbei auch da wieder viel Platz für den St. Paulianer, den jungen Spieler der ja doch schon so viele Jahre auch dabei ist und ja dann doch zwei, drei Meter verzogen und jetzt was, was wir auch ganz selten sehen, September mit wuchtigem Abwurf über die Bande trifft sogar noch einen der Zuschauer der sich da gerade noch wegduckt aber leicht gestreift wird vom Ball, erlebt aber noch keine Sorge. Der Ball also über die Bande drüber. Septemel erkundigt sich nochmal. Geht's, fragt danach. Es gibt den Freistoß. Beziehungsweise das Einlaufen. Höhe Mittellinie auf der linken Seite. Dann der Wechsel auf die rechte Seite. Ist Celebi schon wieder da und dann machen sie es gut. Diesmal die Chemnitzer. Sie bilden einen Dreierblock und. Der Schussweg für Selebi ist sozusagen komplett zu. Folgerichtig landet der Kick von ihm dann in dieser Mauer, die die Chemnitzer ganz schnell gebildet haben. Das war ein gutes Abwehrverhalten diesmal. Ball wieder zwischen, in der Zwischenzeit bei Gronau gewesen. Dann wieder zu Selebi. Der hängt den ersten ab, geht schon wieder in den Strafraum rein und wieder mit dem Abschluss. Dann ist es Themel, der, der bei der Parade die Hand gerade noch dran hat. Ball geht rechts vom Tor ins Aus und zur Ecke. Und jetzt müsste auch langsam Schluss sein. Letzte Spielminute.
1: Das ist eine letzte Spielaktion. Die Schiedsrichter pfeifen also noch nicht. Unsere Uhr ist da stattdessen schon abgelaufen im Spielerfassungssystem. Nichtsdestotrotz wird die Ecke aufgeführt von Selah Selibi und Paul Rübel Selibi. Aber mal mit dem Schuss aus der Drehung. Aber dabei geht auf die andere Seite von dort ins Tor aus. Halbzeit hier bei der Partie FC St. Pauli gegen den Chemnitz FC stand. 2 zu 0 nach Treffern von Rasmus Nice in der 10. und Sedai Celibi in der 16. Eine verdiente Führung für die Kiezkicker, die hier Druck machen in ihrer T-Formation, 1-3-Formation und wollen das eine oder andere Tor noch nachlegen. Sedai Celibi, aber auch Paul Ruge und Rasmus Neis, nice, aber auch eben gerade noch die, der Pickenschuss von Florian gehört von Philipp Fersen, machen Lust auf die zweite Halbzeit. Wir melden uns gleich in wenigen Minuten wieder mit den zweiten 20 wunderbaren, schönen, effektiven Spielminuten hier in Gelsenkirchen. Macht es gut!
0: Hey. Radio Tour! Der Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Das tägliche Update zum internationalen
1: Radsport. Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh mein Rad rutscht ein bisschen.
0: Radio Tour auf meinsportradio.de.
3: nicht auf die Schulter gehen in die Brücke, ja. Erhältnis. Das darf doch nicht
0: wahr sein. Ringen auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
1: Blindenfußball-Bundesliga der dritte Spieltag. Schlussakkord hier an der Fürstinnenstraße in Gelsenkirchen. Gleich die zweite Halbzeit mit dem FC San Pauli gegen den Chemnitzer FC. 2 0 führen die Kiezkicker aus Hamburg gegen den Tabellenletzten. Die Tabellenkonstellation ist klar: der FC San Pauli momentan durch die drei Punkte neuer Tabellenführer mit zwölf Punkten und nur einer Niederlage gestern ja das Topspiel verloren gegen die Sportfreunde aus Marburg mit 0 zu 1. Auf der zweiten Position der MTV Stuttgart mit 11 Punkten, also ein Zieler dahinter. Und auf Platz 3 die sf Blister, die Sportfreunde aus Marburg mit 7 Punkten, die natürlich noch äh, zwei Partien auszustehen haben in drei Wochen in Dortmund, wo sie dann auf den FC Schalke 04 und auf Victoria Berlin treffen werden. Beide Mannschaften sind gleich wieder bereit. Mein Name ist Jonas Bartmann und an meiner Seite auch gleich wieder, wie gewohnt, Florian Alp. Während der FC St. Pauli komplett schon fertig ist, werden jetzt nochmal die Pets kontrolliert. letzten Einweisungen von Schießrichter Patrick Sapon zoklu Und dann kann es auch weitergehen mit den zweiten 20 effektiven Spielminuten hier am abschließenden Spiel. Zwischen dem FC St. Pauli und dem Chemnitzer FC. So
2: ist es. St. Pauli von rechts nach links, Chemnitz von links nach rechts. Und es sind immer noch sommerliche Temperaturen, kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Wir hatten vorhin schon ein Startspiel, wo sich die Mannschaft nicht geschont haben. Wir haben durchschwitzte Menschen, durchschwitzte Trikots gesehen. Und das, äh, ja, ich habe jetzt ein schlechtes Temperaturvermögen, aber ich würde mal sagen, wir sind schon bei 27 Grad, 26, 27 Grad. Also. Es ist sehr, sehr heiß hier und auch in dem zweiten Spiel sehen wir aber trotzdem absolut motivierte Jungs und Mädels. Und das macht ja dann auch richtig Spaß hier in Gelsenkirchen beim VfB Gelsenkirchen. Wir warten auf den Anpfiff vom Schiedsrichter Patrick Sapp und Zoglu. Da gibt es nochmal den Daumen zu seinem Pendant, dem zweiten Referee. Und jetzt ist der Ball frei. Philipp Tauscher wird den führen über die halblinke Seite Richtung Broken Line unterwegs. Da verteidigen die St. Paulianer gleich mal eng. Tauscher versucht sich durchzudrücken, ist jetzt auf der rechten Seite, schon hinter der Broken Line, dreht dann in die Mitte, Oh, ist jetzt fast am Strafraum befindlich, da müssen sie aufpassen, die Kämmerling ist das, der da mal eingreifen muss in der Verteidigung der St. Paulianer und sie schieben den Tauscher so langsam wieder raus aus dem, aus dem Strafraum, dann ist es ein Pulk an Leuten, die da zusammenstehen und äh, so richtig einig sind sie sich nicht, ein, am Ende klärt dann ein St. Paulianer ins Aus mit der Fußspitze, deswegen gibt es Eckball von der linken Seite für die Chemnitzer. Das ist wiederum eine Sache für Tauscher. Auffälligster Spieler bei Chemnitz. Und Falco Kangieser läuft zumindest mal hin. Ob er das dann übernehmen wird, da bin ich nicht ganz sicher. Aber es müsste wohl noch einer hingehen. Sie sind sich nicht einig. Brit Behrer deckt hinten ab in der Verteidigung. Und Daniel Hoche geht mit zum Eckball. Zweier Deckung wieder an der Grundlinie von den St. Paulianern. Davon ein bisschen abstehend ist Paulinho, der Paul Ruge. Und jetzt ist der Ball frei, Tauscher dribbelt erstmal Richtung Broken Line, dreht dann nochmal ab, will in den Strafraum reinziehen an der halblinken Seite, das erahnen sie aber, die hat die Hamburger und dann klären sie den Ball, Selevi mit einem Trick an der Bande, setzt sich dagegen Hoche durch, jetzt muss er nur Tempo aufnehmen, dann ist er über die Mittellinie drüber und das hat er jetzt auch geschafft. Jetzt wieder mit viel Sprint Richtung Strafraum unterwegs, Selevi eigentlich zentral vorm Tor, dann verpasst er den Ball, muss nochmal nachgehen, greift ihn sich vor der Grundlinie nochmal und dreht nochmal ab von der linken Seite jetzt. Bananenförmige Bewegung, 10 Meter vor dem Tor, an der Broken Line auf rechts gelegt, auf Paul Ruge, der ist fast an der Grundlinie, Daniel Hoche dazwischen mit der Fußspitze, treibt ihn da etwas wieder zurück, weg vom Strafraum der Chemnitzer. Und der Ball ist jetzt an der Mittellinie, auf der rechten Seite aus Sicht der St. Paulianer. Dann nimmt ihn Celebi auf, wieder mit enger Ballführung in Richtung Tor unterwegs. Dann ein Haken von links auf die rechte Seite. Dadurch lässt er zwei Chemnitzer Verteidiger ausstehen. Aber es bringt nicht so viel, denn am Ende verspringt ihm der Ball wieder, läuft Richtung Grundlinie. Und er bringt ihn dann nur sehr, sehr zaghaft Richtung Sebastian Themel, der ihn ganz locker aufnehmen kann. Und wieder ins Spiel bringt. Abwurf in die Hälfte der St. Paulianer. Höhe Broken Line ist es da jetzt. Falco kann Gießer, der sich gegen Hippo Fersen durchsetzen muss. Jetzt hat Falco den Ball wieder. Setzt da sein ganzen Körper rein. Ist unterwegs Richtung Strafraum. Aber Fersen dann doch etwas cleverer mit der Fußspitze dran. Und die Gegenbewegung wieder vom FC St. Pauli. Über die Mittellinie drüber. Hippo Fersen. Höhe Broken Line im Halbfeld. Jetzt halb links in den Strafraum rein. Immer noch gegen ein. Der Ball ist frei vor Temel. Der darf nicht eingreifen. Und dann müssen sie sich einig werden. Irgendwie klären. Britt Behran zusammen im Verbund mit dem Abwehrkollegen Hoche. Und dann ist der Ball aber doch im zwei meter raum irgendwie. Und dann kann Themel direkt mal zufassen. Wirft ab. Und der Ball rollt durch zu Gronau. Erneut der Abwurf auf die linke Seite. Und so geht das Spielchen munter weiter in der zweiten Halbzeit.
1: Für Hippo Fersen, der jetzt den Ball annimmt, ist jetzt in Höhe der Broken Line Luft. da den Ball zu Serdar Silibi, -Silibi. Hat im... Zurück in Daniel Roche. Läuft da nochmal eine Banane, dringt jetzt gleich in den Strafraum ein, schlägt einen Haken, kriegt noch nochmal einen Check von Daniel Roche, bring, den er aus der Fassung bringt und spielt dann den Ball auf die linke Seite, wo Hippo Fersen noch nicht stand. Jetzt läuft er dahin im Duell mit Philipp Tauscher, nee, Britt Behram, Spielt den Ball zu Paul Rugel, der jetzt im Duell ist mit Philipp Tauscher. Die Linie entlang spielt zu Celas Libia, dabei Trudel über die Torauslinie Abwurf vom Tor von Sepp Themel nach gespielten 3.20. Abwurf auf die linke Seite zu Philipp Tauscher. Der hat ein bisschen Platz. der war noch nicht zurückgelaufen. Philipp Tauscher läuft von links ins Zentrum. Wird da attackiert von Hippo Fersen und von Paul Rüge. Setzt sich da aber erstmal durch. Da ist erstmal eine Unstimmigkeit in der Hintermannschaft der Kiezkicker. Philipp Tauscher weiterhin am Ball. Jetzt gegen Celibi. Spielt den Ball nach vorne. Wird da gehalten von Celibi der pfeifen, sagen kein Foul. Das war für mich einerseits ein Foul. Das Spiel läuft aber weiter. Jetzt aber unterbrochen Freistoß für den FC Sand-Pauli. In Höhe der eigenen Double-Penalty-Markierung. Halbrechte Position. Nick Hemmerling steht dabei. Der, soweit ich glaube, ich weiß, tatsächlich sein Bundesliga, sein Bittenfußball bundesliga debüt heute feiert. Mit der Partie gegen den CFC wird also den Ball freigeben für Seral Celebi. Spiel ist freigeben. Celebi läuft, trabt erstmal mit dem Ball eng führend. Links-rechts-Links-rechts-Kombination. es immer noch sehr tief. Paruko kommt jetzt zur Unterstützung, dabei als Anspielstation. Vorne lauert Pippo, äh, Hippo Fersen auf seine. Chance, kriegt jetzt den Ball, ist jetzt im Duell mit Britt Behran in Höhe der Broken Line. Fast zentrale Position. Also 10 Meter vom Tor. Und dann der Fehlpass zu Philipp Tauscher. Also jetzt dann Pauli in der Rückwärtsbewegung, wenn Tauscher jetzt mal etwas mehr Druck in die Offensive verbringen kann. Läuft jetzt über die Mittellinie gegen Hippo Fersen und gegen Paul Rüge, bleibt aber an Paul Rüge hängen. Jetzt setzt er nochmal Hippo Fersen nach, kann da den Ball gewinnen. Ist jetzt an der Bande hatte aber die schlechteren Karten, verliert er zunächst die Kugel gegen Tauscher. Tauscher jetzt mit einem kleinen Befragungsschlag. Brett Behren kommt dann noch zur Unterstützung dabei, oh, aber Paul Hügel kann sich die Spiel, das Spielgerät sichern. Läuft jetzt über die Mittellinie rechte Position, einmal quer rüber der Switch. Während sich Nick Kämmerling und Falko kann ja vor unseren Augen ja beinahe schon ziehen, alles mitlaufen. Läuft der Ball über Salas Libi in Höhe der Broken Line gegen Britt Beeren. Britt gewinnt da wunderbar. Den Zweikampf hat sich toll nachgesetzt gegen Salas Libi. Der jetzt aber wiederum den Zweikampf gewinnt, in den Strafraum eindringt, den Check bekommt. Und es gibt einen Freistoß, weil ich, glaube ich, kein wohl gehört habe. Das werden die Schiedsrichter wohl gleich bestätigen. Salas Libi muss da nochmal behandelt werden. Hat da eben gerade einen Check von Daniel Koche bekommen. Aber soweit ich weiß, war es tatsächlich ein Woi-Foul und somit... Eine gute Freischussmöglichkeit für das Team von Wolf Schmidt nach gespielten 25 und Minuten und 35 Sekunden. Uh, sei das liebe, humpelt da der ausgelernte Physiotherapeut, humpelt da vom Platz. Er natürlich weiß am besten aus seinem Berufsfeld, wie man das natürlich am besten handeln kann. Fest sich da an den Oberschenkel, hat da wohl einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen, klettert da jetzt mit schmerzverzerrtem Gesicht über die Seitenbande und setzt sich sofort auf den Boden. Sanitäter sind natürlich eigentlich, <lacht> eigentlich vor Ort und wenn jetzt erstmal den verletzten Celibi behandeln. So, Freischuss also für den FC St. Pauli, aber Zeit Auszeit wurde gerade genommen, so wie ich das weiß, von einem, von einem Kennenzer-Trainer und für uns die eine Sekunde Zeit, das Spiel nochmal insbesondere im zweiten Durchgang zu analysieren. Flo, ich hatte das Gefühl, dass Chemnitz jetzt gerade in den Anfangssekunden und Minuten ein bisschen mehr nach vorne versucht. Hm. Gerade insbesondere durch Philipp Tauscher, das angesprochen, die Szene, wo er sich da versucht hat, ein bisschen durchzuwursteln ja. gegen den einen oder anderen Gegenspieler.
2: Ja, Tauscher ja durchaus einer der Aktivposten von den Chemnitzern. Äh, was mir jetzt positiv aufgefallen ist, ist, dass auch Falco Kankgießer jetzt besser ins Spiel reingefunden hat. Mal einen Ball auch festmachen konnte, mal kurz ins Dribbling gekommen ist und das ist für ihn sicherlich schon ein Erfolg, hatte er ja sogar fast die Chance, schon in der ersten Halbzeit, das war, da hat er nicht so viel für getan, da hat er den Ball angenommen, gut zugespielt bekommen, sagen wir es mal so, von Sebastian Themel. In der zweiten Halbzeit ist er jetzt mal halb rechts an den Strafraum rangekommen, da fehlte dann am Ende auch wieder der Abschluss, aber... Das ist sicherlich schon als ein Erfolg für den doch noch sehr unerfahrenen Spieler in Reihen der Chemnitzer zu sehen. Und an sich finde ich aber, dass die Chemnitzer nach vorne jetzt nicht mehr so viel, auch nicht viel mehr Möglichkeiten haben als in der ersten Halbzeit. Die äh, St. Paulianer lassen vielleicht ein bisschen mehr zu, deswegen täuscht der Eindruck. Das liegt natürlich auch daran, dass sie in ihrer Verteidigung, wir sehen es auch jetzt wieder, Michael Preul und Nick Hämmerling, zwei eher unerfahrene Spieler, auch kräftig durchgewechselt haben und es gibt jetzt erstmal geht weiter mit Freistoß für St. Pauli von der linken Seite Hippo Fersen und Paul Ruge Dreiermauer der Chemnitzer direkt am 2 Meter Raum Septemel im Tor dirigiert noch, Freistoß halb links 7 Meter Torentfernung etwa und dann warten wir auf den Pfiff gibt noch den Daumen vom Schiedsrichter da wird schon geklopft. Von der Guidin der St. Paulianer von oben nach unten. Erst der linke Pfosten, dann der rechte Pfosten. Rechts im Tor befindet sich Septemel Mauer auf den kurzen Pfosten gestellt, also auf den linken aus Sicht des Schützen. Kommando ist erteilt, es gibt den Daumen. Ball ist frei, Ruge zieht in die Mitte. Sieben Meter Torentfernung, Schuss und der ist zu zentral. Temel muss nur runterpacken. Und kann den aufnehmen. Kein Problem. Schneller Abwurf wieder zu Falco Kangisa. Ja, der kommt rechts an den, am Strafraum an den Ball. Ist jetzt zur Bande gedrängt von Michael Preul. Das ist Michael Preul. Da körperlich noch viel mehr Möglichkeiten. Und er drückt Kanegieser da richtig an die Bande dran. Aber der macht es ganz gut. Der schirmt den Ball ab und dann verstolpert er ihn. Aber will den Pass in die Mitte versuchen, trifft den Ball nicht. Und mit dem Standbein kickt er ihn ins Grund aus. Schade für Falco Kannegiser. Aber. Wieder ein Zweikampf und wieder etwas mehr Erfahrung in der Blindenfußball-Bundesliga. Schneller Abwurf von Sven Gronau in die Hälfte der Chemnitzer. Paulinho übernimmt, zieht in die Mitte rein. sieben Meter der Tor Entfernung, klasse Bewegung mit dem Ball. Jetzt kann er schießen. Oh, was ist das für ein Solo-Wahnsinn! Am 2-Meter-Raum befindlich und dann visiert er den oberen rechten Winkel an. Ein Lupf, eine Mischung aus Lupfball und äh, Dropschuss, also... Eine klasse Bewegung von Paul Ruge. Einmal geschlängelt durchs ganze Spielfeld durch. Das ist ein Sololauf, wie er im Buche steht. Und das ist die verdiente 3 zu 0 Führung für St. Pauli in der 27. Spielminute.
1: Das Tor des Tages, vielleicht auch das Tor des Wochenes. momentan erzählt von Paulinho Paul Ruge, der jetzt einen Zweikampf führt mit Philipp Tauscher. Der ist durchversucht gegen drei, gleich drei Hamburger. Nichtsdestotrotz gewinnt der Tauscher den Zweikampf verliert aber sofort wieder den Ball gegen Paulinho der ist Tempo-Tribbling wieder aufnimmt, es ist nur der Broken Line läuft von rechts nach links, ist jetzt zentrale Position, wieder zurück Hippo Fersen der nimmt da den Ball auf, ist wieder auch an der Broken Line, zentrale Position kann jetzt einfach mal mit Schuss versuchen, läuft er auf zwei Kennitzer, reklamiert das Foul und bekommt es auch und das zentrale Position knappe 6,20 vom Tor entfernt für den FC San Pauli, nachdem Hippo Fersen da das Foul gezogen hat. Die Schiedsrichter zeigen es an, kein VoI. Also ein Voi-Foul. Vier Mannmauer stellt Sebastian Themel da. Kann er ja schon fast auf die eine Torlinie stellen, tatsächlich. Während Hippo Fersen und Paul Ruge sich da für, den, für die Ausführung des Freischusses Bereit machen. Zentrale Position fast vor dem Stra direkt vor dem Strafraum tatsächlich. Also viel Spielraum hatten die Chemnitzer da nicht mehr, um ein Penalty um einen 6 Meter zu verhindern. So, jetzt Zeit für Lorena Wiemeyer, die beiden Pfosten links und rechts abzuklopfen und auch die Mitte anzukündigen. Dann geht es gleich weiter mit der Ausführung des Freischusses und der Chance. Zum 4 0 für Paul Ruge, der den Ball freigeben bekommt von Hippo Fersen. Hippo Fersen gibt den Ball frei. Paul Ruge wartet lange und will dann in die kurze Ecke schießen, in die linke untere Ecke. Aber da steht Steven Herzig, der den Ball mit dem Bein abwehrt und somit aus der Gefahrenzone bereinigt. Sven Groner hat jetzt den Ball, wirft ihn einfach mal durchs Zentrum. Paul Ruge wartet da im Duell mit Philipp Tauscher. Er ist da alleine allein Unterhalter momentan, weil keiner mitgelaufen ist von den Hamburgern. Läuft von rechts komplett auf die linke Seite gegen Steven Herzig. Läuft nochmal zurück, ist jetzt in der Höhe der Broken Line. Baut das Spiel komplett neu auf, setzt Hippo Fersen ein in Szene. Kann den Ball aber nicht annehmen, springt über den Fuß und ist jetzt im Zweikampf an der Bande mit Daniel, er äh, Siebenherzig, pardon, Siebenherzig jetzt mit dem Switch auf die linke Seite zu Philipp Tauscher. Philipp Tauscher jetzt ähm, an der Bande im Zweikampf mit Paul Ruge. Tauscher setzt sich zunächst durch mit seiner Geschwindigkeit, verlagert das Spiel auf die komplett linke Seite, ist aber immer noch im Beisitz gegen Ruge und gegen Fersen, fällt jetzt aber den Ball, Fersen kann neu aufbauen. Mit einem Ball über die Mittellinie zu Paul Ruge, das ist jetzt in Höhe der Broken Line. Ah, da kommt er noch mit dem Fuß rein, die zentrale Position, kann schießen und Tor! Ja, Wahnsinn! Ein wunderbar öffnender Pass von Hippo Fersen erreicht Paul Ruge, der da die Fußspitze reinhält. Und somit Daniel Hoche irritiert, kommt da nicht mal an den Ball und dann schließt er eiskalt ab, keine Chance für Sebastian Thiemel. 4, äh, 4 zu 0 nach 28 Minuten. Jetzt wird's deutlich.
2: Ein schöner Treffer. Und das ist der zweite Treffer für Celebi.
1: Ne, ist Paul Ruge tatsächlich. Paul Ruge,
2: Paul Ruge. Für Paul nach seinem Solo eben gerade schon. Äh, und jetzt wird Falco Kangisa ausgewechselt bei den Chemnitzern. Fred Behran kommt für ihn wieder ins Spiel. Die beiden, die ja in Gera wohnen und das ist nochmal eine gute Stunde weg von Leipzig. Da immer zum Training fahren, da viele Reisestrapazen auf sich nehmen. Teilweise sogar nach Chemnitz fahren zum Training, einfach um Blindenfußball zu spielen. Jetzt ist der Ball bei den Chemnitzern. Tauscher ist das. Höhe Broken Line der St. Paulianer Hälfte auf Herzig, der geht über die linke Seite drüber verschätzt sich ein bisschen, läuft gegen die Bande gleich umringt von Ruge, der steht jetzt hinter ihm, Herzig noch im Ballbesitz Switch auf die rechte Seite, ist allerdings vorne auf alleine auf weiter Flur, also die Chemnitzer stehen hinten wieder sehr sehr tief, Tauscher versucht mal halbrechts über die Mittellinie drüber zu kommen, bei Hippo Fersen ist dann allerdings Schluss das ist der erste Verteidiger der Chemnitzer Fersen versucht sich zentral vor dem Strafraum durchzuspielen und dann purzeln sie alle übereinander. Beran die Erste, die umfällt. Dann ist es Daniel Hocher mit viel Gewicht, der da über sie drüber fällt. Beran bleibt auch kurz noch etwas benommen sitzen. Hippo Fersen nicht noch darüber gefallen, aber da war ihm dann auch klar, okay, hier ist Endstation, hier geht es nicht weiter. Dann kam dann auch schon direkt der Pfiff von Patrick Sapunzoglu richtig dazu unterbrechen. Das war eine unglückliche Situation. Fersen läuft zentral aufs Tor zu, ungefähr an der Strafraumgrenze sind sich die Chemnitzer dann nicht einig und purzeln übereinander. Und jetzt gibt es den Schiedsrichterball von Patrick Sapon-Zoglu, linke Seite in der Hälfte der Chemnitzer. Tauscher ist das, der den Ball in Empfang nehmen wird. Der Ball an die Bande geworfen, Tauscher übernimmt und passt ihn dann in die St. Paulianer Hälfte. Steven herzig fair geht zur Seite, lässt den Ball durchlaufen und Sven Gronau kann ihn deswegen aufnehmen. Wirft ihn ab auf die rechte Seite, über die Mittellinie drüber. Paul Ruge übernimmt an der Bande. Und jetzt wieder dieses Dribbling. Aus der Position ist er mit seinem Sololauf gestartet. Jetzt wieder diese Wendung. Oh, der weiß genau, wo die Lücken sind. Ist wieder alleine vorm Tor. Und Sepp Temel ist unten. Und sechs es Meter. den 6 Meter. Themel aus dem Strafraum raus mit einer Fußabwehr.
1: Jetzt 6 Meter also die Chance auf 5 zu 0 zu erhöhen. Ich glaube, Nick Hämmerling macht sich da jetzt bereit. Der Blindenfußball-Bundesliga-Debütant, während Sepp Temel da gerade noch mit der Schiedsrichterentscheidung diskutiert. Oder war es ein Wollfaul? Ach, nee, doch nicht. Sebastian Temel war es dann doch, der außerhalb seiner Markierung war und somit Chance zum 5 0 Nick Hämmerling gegen Sebastian Temel 28, 39 sind gespielt und jetzt Zeit für Nick Hemmerling auf 5 zu 0 zu erhöhen 1 gegen 1 Druck verspürt der Hamburger bei diesem Spielstand nicht aber natürlich der Drang sein erstes Bundesligator zu erzielen gegen den Nationalmannschaftstolter. Lorena Wiemeyer, Tor geil, in der Kiezkicker klopft jetzt den Pfosten ab. Erst den von uns aus gesehen linken, dann den rechten und lokalisiert dann auch die Tormitte. So. Nick Hammerling hält den Ball auf dem Fuß. Schieß und Tor! Oben links in den Winkel und aus Frustbolz. Sebastian Themel, den Ball irgendwo in den Gäsenkirchner Wald. Keine Ahnung, was das sollte. Soll aber den Schönheitstreffer von Nick Hemmerling nicht schmälern. Den Ball ohne Chance von Sepp Themel, oben links in den Torwinkel knallt. Keine Chance. 5-0. Ich sagte irgendwann schon, das wird deutlich. Jetzt gibt es nochmal eine ernsthafte Diskussion. Und die gelbe Karte für Sepp Themel, der sichtlich angefressen ist. Nicht nur über die Schiedsrichterentscheidung, sondern auch natürlich über den Spielstand. Wir es ja immer wieder im Verlaufe unserer Übertragung gehört. Die Chemnitzer in einer Umbruchssaison. Nichtsdestotrotz ist natürlich der sportliche Ärger vorhanden. Gerade bei einem Töter wie Sepp Temel, der sich natürlich ärgert über dieses Ergebnis. Nichtsdestotrotz geht die Partie jetzt weiter. Auch beim Stande von 0 zu 5. Mit einem Abwurf von. Sven Groner, der das Spiel wieder schnell machen will. Das Ergebnis kennt er nicht. Will kein Halten, will kein Ruhenspiel bringen und setzt Paul Ruge in Szene, der sofort in den Lauf und Er geht. Mit Philipp Tausch, ist in Höhe der Broken Line. Halbrechte Position, schießt! Der Schuss wird abgeblockt von Daniel Horre. Eckball von der rechten Seite. Paul Ruge kommt, macht sich da breit und Nick Hemmerling, der eben gehörte Torschütze zum 5 zu 0. Paul Ruge wird da den Ball freigegeben bekommen von Nick Hammerling. Nick Hammerling hat seinen linken Fuß auf dem Ball und wird für Paulinho freigeben. So ist es jetzt gelaufen. Paulinho die Banane ist jetzt in Höhe der Broken wird sofort attackiert von Paul Rugel. Äh, von Philipp Tauscher, halbrechte Position, kommt jetzt zum Abschluss und oh, Riesentat von Sepp Temel, da wäre er beinahe in die Kursecke eingeschlagen und dann Re Weltklasse Reflex, sonst wäre es das 6 zu 0. Und jetzt die Sampaulianer wieder mit Druck über die linke Seite. F äh, Hippo Fersen mit einem Seitenwechsel zu Paul Huger, aber der Ball ist zu stark. Paul Huger erwischt ihn noch mit der Fußspitze, lenkt den Ball über die Torlinie und somit Abwurf für Temel. Und jetzt gibt es einen Spielerwechsel bei den Sachsen. Britt Beran verlässt den Kunstrasen. Für sie neu auf dem Feld ist Falco Kanegisa. Und ich glaube auch die ja Sam Pauli-Kicker wechseln. Paul Ruge verlässt das Spielfeld, so wie ich das gerade richtig sehe. Ganz genau. Und für ihn neu in die Partie kommt Serdal Celebi. Und weiter gesetzt. Und fortgesetzt wird die Partie mit einem Abwurf von Septemel wuchtig durch die Mitte. Soll der Falco Kanigis erreichen? Bleibt mal an Hippo Fersen hängen. Hippo Fersen jetzt genau vor unserer Bande. Nimmt er den Ball an links, rechts? Enge Ballführung ist jetzt über die Mittellinie. Saddam läuft mit. Aber Hippo Fersen im Duell mit Philipp Tauscher wieder links vorbeigehen. Tauscher setzt da seinen Körper ein, gibt einen kleinen Check und er verliert, Tauscher, äh, verliert Fersen auch sofort den Ball. Aber er, er kämpft sich den wieder. Will das Lebi in Zähne setzen, spielt nochmal zurück zu Hämmerling, bleibt aber hängen, weil Tauscher auch wunderbar nachsetzt. Also Tauscher, einer der besseren Akteure auf Seiten des CFC. Jetzt yes, aber mit einer äh, Offensivaktion und der Chance zum Ehrentreffer, jetzt ist der Ball völlig frei, nachdem Gronau den Schuss von Tauscher pariert hat, das war die Möglichkeit zum 1 zu 5 ein bisschen schöner als Korrektur zu machen, aber nichtsdestotrotz, Gronau Hater ist zur Stelle und somit bleibt es weiterhin beim deutlichen 0 zu 5, während der Ball jetzt gerade im Strafraum der Chemnitzer herumsteht, Cedibi kommt da, will da Steven herzlich angreifen, bedrängt ihn etwas und ist jetzt tatsächlich fast zentral vor der Position, kann jetzt nochmal Selbst Themel Prüfen. Ist jetzt mit dem Rücken, aber allerdings zu Tor. Wird jetzt auch vom Tor weggedrängt. Wenn die St. fast auf einem Haufen stehen, will Celebi da Pipo, äh, pardon, hippo fersen in Szene setzen. Den kriegt er noch, bevor der Ball über die hier rollt. Kleiner Haken ist jetzt. Ah, da kann er den Ball nicht mitnehmen, sonst wäre er frei vor Sepp Themel. Jetzt aber die nächste Chance. Und er kann den Ball wieder nicht lokalisieren. Oh, ist das ärgerlich aus Sicht der Hamburger. Nichtsdestotrotz bleibt Fersen im Ballbesitz in Höhe. Der Broken Line will das Elibi in Szene setzen, aber der Ball rollt über die Torauslinie und somit Abwurf für den CFC. Lorena Wiemeyer holt jetzt gerade den Ball. Nichtsdestotrotz diskutiert Septim immer noch mit einer Schiedsrichterentscheidung und das, obwohl er schon gelb hat. Nichtsdestotrotz geht das Spiel weiter. Septim hätte gerade den Ball in die Hand und wird jetzt wuchtig. Gegen die Bande werfen zu Falko Kanegiesa, der im Duell ist mit dem wuchtigen Michael Preu. Sven Gruner holt sich sofort den Ball und wirft zu Zerlal halb Halbrechte Position, 10 Meter vom Tor, kriegt er noch einen Check von Philipp Tauscher. Schießt in der Pfeife, aber kein Foul. Und somit ist der Ball bei Daniel Hoche, wird jetzt angegriffen von Celebi. Hoche spielt zurück zu Temel. Temel baut das Spiel neu auf mit einem langen Ball durchs Zentrum. Zu Sven Groner, der sollte Kanickis erreichen. War zu steil und auch etwas zu weit zentral für den Stürmer des CFC, während die Kiezkehr den Angriff neu aufbauen über Fersen. Switch zu Zelda Silibi, aber da ist Daniel Roche zur Stelle und befördert den Ball aus der Gefahr. So, treibt jetzt mal durchs Mittelfeld über die Broken Line. Langsame Schritte, aber das hilft nichts. Der FC San Pauli steht in der Defensive kompakt. Er ist ein Gegentreffer. Und das soll sich auch hier erstmal bewahrheiten. Und jetzt rollt der Offensivzug wieder über die rechte Seite entlang der Bande. Sedas Liebe gegen Daniel Hoche und gegen Philipp Tauscher. Kein weiterer St. oder ist mitgelaufen. Nichtsdestotrotz versucht Sedas Liebe den Switch zu Philipp Fersen auf die linke Seite. Der jetzt auf Philipp Tauscher zuläuft. läuft. Vernascht da Tauscher bleibt. Ab. Läuft aber nochmal zurück, ist es in der Höhe der Brokenheim, halblinke Position, mit dem hohen Ball auf Celibi, der angegriffen wird von Daniel Koche im Zweikampf. Celibi kann aber die, die Kugel, das Spielgerät behaupten. Die schöne Drehung, 33 Grad Drehung um die eine Achse. Vielleicht nochmal ein kleiner Switch zu Fersen, aber der Schuss aus der Drehung. Links am Tor vorbei, mit dem linken Fuß flach. Und jetzt gibt's Timeout. Auf Seiten des CFC bei nur noch 8,5 Minuten effektive Spielzeit. Am Ende ist es eine deutliche Sache: der Deckel ist drauf. 5-0 momentan der Spielstand. Der FC San Pauli hat die Niederlage gegen die Sportfreunde aus Marburg am gestrigen Tag gut verkraftet und meldet weiterhin Finalambitionen an und hat beste Karten am kommenden Spieltag in drei Wochen in Dortmund-Kirchderne den Finaleinzug perfekt zu machen und somit auch am 25. August in Düsseldorf erneut um die deutsche Meisterschaft zu spielen. Und nicht nur um die deutsche Meisterschaft zu spielen, sondern auch als amtierender Meister den Titel zu verteidigen. So, Wolf Schmidt gibt jetzt sein Jungs nochmal die letzten Einzelheiten auf den Tipp, äh, auf den Weg bei nur noch 8,5 Minuten restlicher Spielzeit. Vielleicht gibt es auch nochmal gerade bei diesem deutlichen Spielstand nochmal die Möglichkeit, das ein oder andere auszuprobieren. Vielleicht auch im Hinblick auf den Spieltag in äh, Dortmund. Die kicker sind schon wieder fertig mit der Antwort. Das war, oder ging kurz? Jetzt nochmal iPad-Kontrolle von Chitria. Patrick sapon Zoklu bei Serdar Lebi, Michael Preul, Nick Hemmerling und Pippo Hippo-Fersen. St. Pauli weiterhin in der 1-3-Formation, also weiterhin offensiv aufgestellt, während die himmelsblauen Krieger des CFC in einer 2... Hier fehlt noch ein vierter Feldspieler tatsächlich. Also wir warten noch auf dem vierten Feldspiel, wenn ich gerade sehe. Oder sie haben aber keinen einfach. Also doch, pardon. Mit einem 2-1-1-Spiel Chemnitz war noch auf dem Feld gekommen. Nichtsdestotrotz fehlt Abwurf von Sebastian Thieme zu Fersen. Fersen ist in Höhe der Broken Line, kann den Ball spielen zu Sidibe. Kriegt er aber einen Check von Philipp tauscht er den Ball wunderbar. erkämpft. aber sofort wieder er gegen Serdar Sidibe. Sidibe auf der rechten Seite. Läuft er nochmal um die eine Achse gegen Tauscher in Höhe der Broken Line. Der Switch zu Pippo Fersen. Der ist frei vom und kann den Ball nicht annehmen. Ah, oh, ist das ärgerlich für den FC Pauli. Jetzt nochmal den Ball zurück in die Gefahrenzone gebracht. Und dann gibt es einen Foul gegen den FC San Pauli, also für Chemnitz, in Höhe des eigenen Strafraums, nachdem Serdas Celebi. So wie ich das richtig verstanden habe, kein Woll genutzt habe. Genau so ist es. Patrick Samponsuk, du zeigst es gerade an. Woll faul, aber bei dem Stande verkraftbar. So, Ball ist unterdessen wieder freigeben bei noch 6 Minuten Spielzeit. Rollt der Ball über die Toraus die Abbau von Sven Groner, dem Hamburger Kiel. Keeper auf die rechte Seite zu Serai Celebi. Celebi da im Zweikampf mit Philipp Tauscher-Waken sich an der Seitenbande, gibt einen kleinen Check von Celebi. Philipp Tauscher setzt da dennoch nach, aber Celebi kann den Körper dagegen halten und behaupten, jetzt gibt es einen weiteren kleinen Check, aber Celebi bleibt im Ball. Jetzt die Seitenverlagerung zu Hippo Fersen. Hippo Fersen in Höhe der Mittellinie, jetzt zentrale Position enge Ballführung, er wird nicht angegriffen, auch nicht von Philipp Tauscher, vielleicht ist auch die Luft ein bisschen leer, jetzt kurzer Pass zu Serdar Liebe und dann gibt es einen wuchtigen Befragungsschlag gegen die Bande, aber der Ball ist immer noch in der Gefahrenzone, Philipp Fersen setzt da nach und gewinnt die Kugel und ist jetzt zentrale Position in Höhe der Broken Line, kann er einfach mal abziehen, kommt da zum Schuss und im letzten Moment wird er von Daniel Hoche der Schuss abgeblockt sonst wäre es wieder gefällig worden für Sebastian Themel Aufbau über Nick Hemmerling, halb rechte Position, einfach mal in den Strafraum war keine Gefahr. Der Ball ist einfach zu harmlos, zu unkontrolliert, zu umplatziert für einen Angreifer des FC San Pauli. Unterdessen, Eckball nach einem wuchtigen Abwurf von Sebastian Thieme. da hatte Michael Preu noch den Ball berührt. Eckball von der rechten Seite. Philipp Tauscher kommt und Steven Herzig. Siebenherzig kommt da, genau so ist es Siebenherzig wird den Ball freigeben Für Philipp Tauscher Hat den rechten Fuß auf dem Ball Und dann kann gleich die Zwei-Mann-Mauer Der Kiezkicker am Pfosten Denk einen kurzen Pfosten ab Aber Philipp Tauscher kommt trotzdem ruhig Ist jetzt im Strafraum Und dann gibt es einen Foul Aber außerhalb Außerhalb von Hippo Fersen Der dann den Kopf schüttelt Fragt noch nochmal bei Patrick Sapon nach, danach Ärgert sich dann natürlich über diese Entscheidung beziehungsweise auch um sich selber, weil es war ein Wolfhoul. Somit gute Möglichkeit jetzt für den Tabellenletzten nochmal zu einem Ehrentreffer zu kommen. Philipp Tauscher wird den Fre freigeben Freig kommen von Falco Cannegissa. Vier Mannmauer decken den kurzen Forst ab. Sven Gronau stellt nochmal die Mauer. Da Wolf Schmidt gibt da nochmal lautstark Anweisungen von draußen, ist unzufrieden mit der Mauerstellung. Soll wohl eine 1-3-Mauer werden, also Celebi steht da etwas vorne weg. Drei Mann davor, will natürlich das Dribbling von Philipp Tauscher möglichst verhindern. So, Sven Gronau nimmt da selber nochmal ein paar Justierungen, Feinjustierungen vor. Guckt da, dass auch alle eng beieinander stehen, damit auch gar kein Ball durch die Mauer durchkommt. Und somit kann es jetzt weitergehen. Mit der Lokalisierung des Es wird angelaufene Eine Banane Philipp Tauscher wird also jetzt den Ball freigekommen. Täuscht eine Banane an, versucht jetzt aber so, aus der Drehung zu schießen. Aber es ist natürlich eng. Vier St. Pauli-Spieler im eigenen Strafen dazu. Philipp Tauscher bleibt nicht viel über. Jetzt behaken sich bei Nick Hemmerling und Philipp Tauscher hier vor unser Bande. Jetzt kommt noch Hippo Fersen dazu, der den Ball jetzt sich jetzt erkämpft. Und mit der Hacke vorlegt Wunderbar gemacht. Aus der Gefahrensituation bereinigt. Ist jetzt im Zweikampf mit Philipp Tauscher. Und Tauscher gewinnt zunächst den Zweikampf. Jetzt warten sie an der Mittellinie. Hippo verlagert auf die rechte Seite zu Serrasini, der nicht angegriffen wird. Kann das Tempo-Dribbling aufnehmen. Läuft aber jetzt nochmal zurück zur Mittellinie. Will er natürlich die Chemnitzer aus der Defensive locken. Aber die machen dieses Spiel nicht mit und jetzt gibt es einen Lupferball, in, versucht in den Strafraum zu, zu Hippo Fersen aber der Ball erreicht nur Philipp Tauscher, den Ball jetzt an der rechten Bande vor unseren Augen führt, ist jetzt in Höhe der Broken Line, muss noch mal abbrechen, weil der Ball nicht kontrollieren kann, ist jetzt ein Duell mit Nick Hämmerling, wird dann nochmal geschoben, Nick von Nick Hämmerling, der, der zieht, der schupft, aber nichtsdestotrotz geht es weiter und jetzt einfach mal ein Pass in den Strafraum, der zu Sven Grona geht bzw. Zu, zu Philipp Fersen und der Ball ist nicht über das Tor aus Und dann spielt er da Sven Grona an, der den Ball schnell außer Gefahren zu spielt, weil Falco Kantengießer gelauert hat als Angreifer. So. Hippo Fersen treibt den Ball jetzt einfach mal übers Feld. Ist jetzt beinahe am Strafraum im Duell mit Daniel Hoche. Der schlanke gegen den bulligen Chemnitzer, Defensivakteur. Jetzt aber Celebi mit dem Ball über die linke Seite, nachdem er sich den wunderbar eben gerade erkämpft hat, gegen Steven Herzig. Zieht von links ins Zentrum an. Gibt es noch mal einen Torabschluss? Nein, er versucht den Ball mit der Hacke noch mal in den um Strafraum zu spielen. Das war fahrlässig. Zelda Celebi aber weiterhin im Ball. Sie kann das Spiel neu aufbauen. dribbelt jetzt in den Strafraum ein kriegt einen Check von, Philipp, nee, von, von Steven Herzig. Ball geht über die ja Abwurf und Zeit für einen Wechsel und das wenige Minuten vor Spielende. Zeit für...
2: Da sieht es aus, als wenn Falco Kandengäser wieder rausgehen soll. Also er hat seine Einsatzminuten gehabt und für ihn wird Brit Behran wiederkommen. Also die Wechsel, der Wechsel zurück, der schon die ganze Zeit ausgeführt wurde. Steven Herzig geht jetzt allerdings nach vorne. Das haben wir auch schon gesehen in diesem Spiel und Brit Behran eher defensiv vorbei, jetzt sieht es ja aus, als wenn sie eine neue Position hat aber vielleicht sind sie sich da auch mit dem Schiedsrichter nicht ganz einig, wie er sich hinführt es sind jetzt zwei Chemnitzer vorne, Daniel Hoche deckt ab, zwei Chemnitzer vorne und Britt Behran gleich mal mit dem ersten Ballkontakt nach langem und gedrehtem Abwurf von Sepp Themel, der Ball geht aber dann durch zu Sven Gronau zu Selebi, der nimmt den noch vor der Mittellinie an auf der rechten Seite, hat wieder viel Platz wird von Tauscher nicht angegriffen, das wäre der nächste der hingehen könnte, Tauscher verlädt er dann mit einer Drehung erst nach links, dann nach rechts, dann geht er im großen Bogen rum Richtung Strafraum, schlägt das Luftloch wollte gerade mal abziehen mit dem linken Fuß, mit seinem starken, hat er ja vorhin schon einen Ballklasse eingenetzt, aber das hat dann nicht geklappt, weil er da den Selebi, Ball kam von Temel auf die andere Seite, rechte Angriffsseite der Chemnitzer, da ist es Steven Herzig mit Michael Preul im Zweikampf Reuel da nicht ganz sauber steht zwar vorherzig am Ball und dann greift aber der Verteidiger hinten um und zerrt Herzig irgendwie mit weg das sah nicht ganz so sauber aus aber spielt keine Rolle mehr denn das war jetzt der Schlusspfiff wie Sie vielleicht auch gehört haben und damit bleibt es dabei 5 zu 0 gewinnt der FC St. Pauli gegen den Chemnitzer FC ein Ergebnis was standgemäß so in Ordnung geht und St. Pauli damit wieder vorne in der Tabelle fünf Spiele, zwölf Punkte vor Stuttgart, die auch fünf Spiele haben mit elf Punkten und wenn man sich ausrechnet, dass beide Mannschaften nur noch ein Spiel haben, dann steht eigentlich jetzt schon fest, dass der FC St. Pauli auf jeden Fall das Finale erreicht hat damit, stand auch vorher schon fest
1: Nee, tatsächlich steht es noch nicht fest.
2: Stand nicht fest, Also steht fest, fest. Weil, weil du mich gerade so anguckst, deswegen frage ich das nee, nee, nochmal.
1: Tatsächlich steht es noch nicht fest, weil man muss auch gucken, was Geld Marburg macht. Am Jetzt Stimmt, Inter die Spieltag. haben ein Spiel
2: weniger, also die könnten auf 10 Punkte kommen, dann wird, könnte es da nochmal knapp werden. St. Paulis Gegner ist noch am
1: letzten Spieltag ist Borussia Dortmund. Dortmund. Genau, am Spieltag in Dortmund, drei Wochen, gegen Borussia Dortmund. Dazu gibt es noch die Partie Chemnitzer FC gegen Victoria Berlin. Vielleicht so mal eine kleine, ein kleiner Geschmack für den, das Spiel um Platz 7 am finalen Spieltag in Düsseldorf. Dazu um 15 Uhr die Partie Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04, also das Revierderby in der Blindenfußball-Bundesliga. Außerdem wird noch die Partie nachgeholt von Victoria Berlin gegen die Sportfreunde aus Marburg und am Sonntag, den 5. Nachten, warten noch Blister, Marburg und Schalke 04 und auch der FC Victoria 889 Berlin gegen den MTV Stuttgart. Währenddessen wir noch auf unser Interviewpartner warten. Ja, wir
2: schauen mal, wen wollen wir uns denn mal ranholen? Äh, wen schlägst du vor? Ich äh, würde sagen, auf Seiten der Chemnitzer sollten wir dann doch mal Sebastian Themel nochmal holen vielleicht. Ja, der kann das eventuell am besten erklären. Und auf Seiten der St. Paulianer wollen wir Nick Hemmerling mal ja. befragen zu seinem Tor. Nick Hemmerling, wenn er Lust hat, dann würden wir ihn mal nehmen. Denn er hat ja sein erstes Bundesligator erzielt mit einem tollen 6 Meter, den er unter die Latte genagelt hat. Das ist äh, sicherlich ein Erlebnis für den jungen Mann gewesen. Schauen wir mal, was er selbst dazu sagt. Kommt jetzt gleich, Maurizio holt ihn ran.
1: War natürlich auch ein wunderbarer Schuss, muss man ja sagen. Absolut. Also, Absolut. Keine Chance.
2: Und den werden wir direkt mal befragen.
1: Ja, Nick, du musst erstmal mal deine Dunkelbrille abnehmen. Ich gebe dir jetzt mal kurz ein Headset. Moin. So, Achtung. So, jetzt müsstest du mich wunderbar hören.
3: Ja, super. Ich, ich höre dich blenden.
1: Großartig. So, <lacht> ja. ich habe gerade, glaube ich, in Erinnerung geschweckt, das war, glaube ich, dein Blindenfußball-Bundesliga-Debüt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
3: Genau, es war das erste Mal, dass ich äh, Blindenfußball-Bundesliga gespielt habe. Ich habe schon ein Testspiel mal gespielt. Aber es war für mich der erste Einsatz hier in der Bundesliga.
1: Also ich glaube, das kostet eine Kiste, dass man
3: gleich in seinem ersten Einsatz irgendwie ein Tor schießt, oder? Ich habe einfach gedacht, irgendwie mach das cool, so zeig einfach was, das, was du kannst. Und ich äh, war im Training immer schon noch ganz gut in den Sechsern und dachte halt dann, gut, dann haust du einfach rein. Und das war eigentlich war ich total ruhig davor. Und ich glaube, wenn ich nicht ruhig gewesen wäre, dann äh, hätte er auch nicht gesessen, dann wäre er auch nicht reingegangen. Ja, du weißt ja.
1: vor allen Dingen, wie war es auch nochmal äh, inspirierend. Du hast ihn ja wirklich unter die Kante und, und unter die Torlatte gehämmert und in den Torwinkel keine Chance für Sebastian Themel. Mhm. Blicken wir jetzt mal auf die Tabelle, bzw. auf den Spielplan. Ihr habt ja eigentlich die die Liga gegen Marburg ja relativ gut verkraftet. Ich meine gut, Chemnitz ist natürlich vielleicht jetzt nicht euer Anspruch letzten Endes, aber nichtsdestotrotz, äh, wir haben auch gesehen, dass die Stuttgarter heute Probleme hatten, unter anderem mit Dortmund.
3: Ähm, du hast eben gesagt, der Niederlage gegen Marburg Das war gegen Stuttgart Ja gegen Stuttgart. Ja, ja, ja genau. Ähm, und äh, nee, das ähm, war ja auch ein knappes Spiel Und äh, ich denke, wir haben heute ruhiger gespielt Und waren heute konzentrierter Also nicht mit Hektik und nicht mit zu viel, zu viel Ehrgeiz ran Manchmal ist es auch gut, einfach mal ruhig zu bleiben Und dann aus der Ruhe so ein bisschen mehr Ich glaube, habe das Gefühl, das war im Endeffekt ruhiger
1: auf alle Fälle. Und genau. ihr habt jetzt auch die Tabellenführung ja wieder übernommen. Plant jetzt schon mit dem Finale, weil Marburg und auch Stuttgart jetzt unter Druck sind und euch jetzt ja wieder angreifen müssen?
3: Ich denke, jede Mannschaft möchte jedes Spiel gewinnen. Das ist das, ist das Wichtige. Und ich ähm, denke eigentlich, oder wir denken von Spiel zu Spiel und nicht jetzt... Ähm, klar, es ist, es ist toll, wenn man hinkommt. Aber Hauptsache, für mich ist erstmal, es macht Spaß mit dem Team und wir holen das Beste raus.
1: Du hast gesagt, Spaß mhm. mit dem Team. Dann lass dich jetzt nochmal ordentlich feiern. Ihr habt 5-0 gewonnen, Tabellenführung gewonnen,
3: äh, zurückerobert, Tor geschossen. Ich glaube, für dich gibt es keinen besseren Bundesliga-Einstand. Nee, es war, es war super. Und ich habe das Spiel echt auch ähm, genießen können. Also ich habe auch gedacht, ach gehe einfach rein und äh, ich habe ja nichts zu, zu verlieren gehabt, weil die Erwartungen waren ja auch nicht so groß. Wenn man jetzt erst das Spiel macht, dann denken alle, ja, der kommt jetzt rein, ist jetzt neu und äh, noch äh, ein bisschen unsicher. Das ist natürlich auch so, dass, dass äh, man da auch aufgeregt ist, aber es ist, eigentlich war ich weniger aufgeregt, als ich das völlig gedacht habe vorher, weil wo das Spiel dann da war, war es wie ein Trainingsspiel, einfach rein und dann das Beste geben. Du hast angesprochen Trainingsspiel, wo wir jetzt gerade beim Training sind, ich äh,
1: kenne dich ja schon seit längerer Zeit, ich hatte ja ein Uni-Projekt mit, mit Joni geführt, da warst du ja noch in der anderen Trainingsgruppe, da warst du gerade am Anfang deiner blinden Fußballzeit, genau. du hast dich ja natürlich auch in dieser kurzen Zeit rasant entwickelt und jetzt natürlich noch eine Wechseloption für deinen
3: Trainer gegeben. Ja, denke ich auch und das ist schön, umso breiter wir aufgestellt sind mit Leuten, die ja, in der Abwehr gut sind oder im Sturm gut sind oder äh, gute äh, Sechser schießen können oder Freistöße. Ist, jeder hat so seine Qualitäten. Es ist gut, wenn man seine Qualitäten einbringen kann. Aber man darf nicht vergessen, einfach diese Lockerheit. Und die war bei mir heute äh, ganz gut da und ich glaube, darum habe ich ihn auch gemacht. Dann lass ich jetzt nochmal ordentlich feiern.
1: Danke dir, Nick Hämmerling. Und äh, wir sprechen jetzt gleich mit Sebastian Themel, dem Töter der Chemnitzer. Sepp, nimm mal das Headset wunderbarerweise auf. So, wir haben jetzt mal ein bisschen Redebedarf. Du weißt genau, mal gucken, wie es geht. Du weißt, du weißt genau, worauf ich anspiele, die Szene mit dem 6 Meter. Du warst außerhalb. Hast du die Szene genauso gesehen? Du hast dich ja danach lautstark eigentlich mit Patrick du eigentlich ausdiskutiert. Ja,
4: das sagt ja schon, dass ich es nicht so gesehen habe, aber also ganz ehrlich, dort, wo er hinzeigt, wo ich den Ball berührt haben soll, ist es eine absolute Frechheit, weil das geht... Geht nicht Also ich, wenn ich mich hinwerfe, rutsche ich ja nicht nach hinten Also das ist das ist einfach unmöglich, wie er, was er zeigt, wo ich es berührt haben soll Aber wie gesagt, das ist halt so Dann ist man halt im Spiel, dann regt man sich ein bisschen auf Ich sag mal so, da kam ja noch die eine oder andere Umstand äh, unseres Spiels dazu Dass ich schon leicht erregt war Und äh, naja, so Hast ist Hast du den
1: Ball in den gelsen wald geschossen <lacht>
4: Ja, aber der wurde schon gefunden, habe ich
1: gehört. <lacht> Immerhin ich etwas Positives in eurem Spiel. Was, was nimmt ihr denn letztes mit? Ich meine, 5-0 gegen den amtierenden Meister hört sich in der, im ersten Moment deutlich an, aber letzten Endes habt ihr erst in der zweiten Halbzeit ja das Spiel verloren, deutlich verloren. Ja. Ich meine, offensiv war war fast, nicht war fast
4: ausgeglichen, also 2-0 zur Halbzeit. Was nehmen wir mit? Dass wir viel Arbeit haben. Dass wir. Keine Ahnung, wie gesagt, viel Arbeit haben, dass wir ganz viel machen müssen, denn mit so einer Leistung wird es auch dann am kommenden Spieltag in Dortmund schwerer gegen Berlin zu bestehen, das muss man einfach mal so sagen, das ist offensiv zu wenig und ja, wie gesagt, wir müssen arbeiten, müssen trainieren, müssen ein bisschen an der Abstimmung nochmal arbeiten und dann... Hoffen wir das Beste. <lacht> Wobei,
1: ihr seid ja auch momentan am Ausprobieren. Ich habe gesehen, Steven Herzig war im Sturm, dann Falco Kannegieser war im Sturm und natürlich Philipp Tauscher. Wobei, auch Philipp Tauscher pocht ja natürlich ein bisschen mit seinem Tempo-Drippling und seiner Ständigkeit. Ja, das, was heißt pochen wir? Das ist vom
4: aktuellen Kater, der heute da war, der Einzige, der das schnelle Dribbling, das tempo tripling und auch den guten Abschluss zur Verfügung hat. Also, wenn wir uns an dem letzten Strohheim, sag ich jetzt mal, ne, festhalten müssten wir ja nicht antreten, also wie gesagt Philipp, da wissen wir was er kann ich denke, er könnte noch mehr, wenn er noch ein bisschen mit trainieren könnte, das ist halt schwierig für ihn auch dadurch, dass er halt beim Goalball ist und dass dort auch ungern gesehen ist, dass er Blindenfußball macht weswegen auch immer das denke ich mal, da ist auch viel Verbotheit und äh, Eigennutz und Eigeninteresse dabei aber, ja wenn, wie gesagt wenn der mehr trainieren könnte mit äh, mit David noch auf dem Platz hast du schon mal zwei gute Optionen, auch um offensiv mal ein bisschen durchzuwechseln, dass ich auch mal abwechseln kann, die langen Wege zu gehen und dann einfach mal zu schauen, vielleicht mal ein Tor mehr machen oder überhaupt eins. Gestern haben wir eins gemacht, aber wie gesagt, ihr, ihr versteht es ja, das ist. Ansonsten mit dem Rest, da wird es schwierig. Und durchprobiert haben wir ja nur, weil es einfach ums schon ging. Wieland könnte heute nicht und ja, dann wird es dann schwierig. schwer. Erst noch einen Wechsel bei der Hitze gegen wahrscheinlich beste Truppe momentan in der Liga mit hohem Tempo und äh, da muss man auch Kräfte schon dann irgendwann mal und da muss man halt mal durchrotieren und deswegen kam es auch dazu dass ab und zu mal jemand anders vorne gespielt hat das war aber eher dem geschuldet als dass wir jetzt groß versucht haben hier was auszuprobieren
1: mit Blick jetzt auf Dortmund was muss sich in eurer Mannschaft verändern du hast angesprochen ihr spielt ja gegen Berlin ja was muss ich ändern <lacht> kann man in <lacht> der kurzen Zeit auch was <lacht> ändern
4: wir, ho wir hoffen da, wie gesagt ich hoffe dass David zumindest mit dabei ist, dass wir zumindest alle, die wir haben zur Verfügung, dass wir die endlich mal auf den Platz bekommen und dann, ja, dann nur noch mal akribisch trainieren, üben, den Ball sauber anzunehmen. Da haben wir ja auch einige Probleme gehabt und äh, auch vielleicht auf die Guides etwas mehr hören. Also es waren doch ein paar Bälle dabei, die waren, äh, ich will nicht von perfekt sprechen, aber die kamen genau auf den Mann. Und wenn dann aber nicht vertraut wird, dass der Guide sagt, bleib stehen, sondern da wird dann der eine Schritt gemacht und der Ball rollt vorbei, das ist halt schade. Und wenn da noch ein Ticken mehr Vertrauen ist und einfach darauf gehört wird, dann denke ich, haben wir trotzdem eine gute Chance gegen Berlin. Und
1: wir werden natürlich auch alles geben, also das ist klar, dafür sind wir ja bekannt. Danke dir, Herr Sepp Temel Gerne. für dieses Interview. Und äh, wir blicken jetzt gleich nochmal auf den kommenden Spieltag in Dortmund. Wir hatten es ja eben gerade schon angesprochen. Der FC San Pauli übernimmt nach dem 5:0 die Tabellenführung vor dem MTV Stuttgart und den Sportfreunden aus Marburg, die natürlich noch ein Spiel weniger haben. Also großartigen Druck noch ausüben können auf das Top-Duo. Also jetzt nochmal der Spieltag in dortmund Kirch der in drei Wochen im Überblick am 1. August-Wochenende um 10 Uhr Borussia Dortmund gegen den FC San Pauli. Das heißt also, gleich in der ersten Partie können die Kiezkicker die Finalteilnahme buchen, um 12 Uhr der Chemnitzer FC gegen den FC Victoria Berlin, da ging es wahrscheinlich schon einen Vorgeschmack zu holen für die Partie um Platz 7, letzten Endes in Düsseldorf am 25. August, dazu die Partie Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04, das Revierderby in der Blindenfußball-Bundesliga, um 17 Uhr dazu noch die Partie Victoria Berlin gegen Marburg. Und am Sonntag um 10 Uhr Marburg gegen Schalke und um 12 Uhr Berlin gegen den MTV Stuttgart. Also auch der Sonntag bietet nochmal Spannung im Kampf um die zweite oder auch allgemein um die Finalteilnahme. Je nachdem, wie die Partie des FC San Pauli gegen Borussia Dortmund ausgeht. Das war es von uns, von Maurizio Valgolio, Yari Schaller. Florian Alp und mir, Jonas Bartmann aus Gelsenkirchen vom dritten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga. Wir hoffen, ihr hattet Spaß während dieser Live-Übertragung an diesem Wochenende und freuen uns und hoffen, dass ihr in drei Wochen wieder in Dortmund dabei seid. Habt einen schönen Tag, genießt das schöne Wetter, macht's gut.
0: Die Blindenfußball-Bundesliga live Alle Spieltage live auf meinsportradio.de In Zusammenarbeit mit blindenfußball.net Sei dein eigener Programmchef Mit unserer neuen meinsportradio.de App Wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts Einfach, immer, überall Hol dir unsere neue App für iOS und Android Und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip, Chip and Charge auf meinsportradio.de